1: Con este cover de Do I Wanna Know en español abrimos el programa el día de hoy, domingo 13 de noviembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchen como podcast en estas y otras geografías en iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Si esto lo
2: sientes también, deseaba que aquí te quedes. sabemos que la noche fue chapada.
1: Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Qatar 2022, la relación entre el fútbol y la política. Lo que estamos viendo nos llevará posteriormente a conversar brevemente sobre el inicio de la cumbre de la ASEAN en el Pacífico. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo en su segundo bloque, conversando sobre el momento actual de las criptomonedas, el comercio entre China y El Salvador y la inflación entre en Estados Unidos y Europa. Para conectar posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, en el cual estaremos conversando sobre las elecciones de mitad de término y su impacto en la política exterior de los Estados Unidos. Para terminar de dar esta vuelta alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros desde Australia y el Reino Unido. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Qatar 2022, la relación entre el fútbol y la política. <música>
2: Редактор субтитров
1: Contexto 1. Qatar 2022. Fútbol y política. Y es que fútbol y política suelen ser dos temas que se entrelazan con tanta facilidad que para muchos ya no solo son inseparables, sino que terminan siendo caras complementarias de una misma moneda. Y si a eso se le suma la palabra mundial de fútbol, la competencia deportiva más importante del planeta, las cosas se mezclan aún más. La 22 edición de los Mundiales de Fútbol a disputarse en Qatar 2022 del 20 de noviembre al 18 de diciembre están convirtiéndose en un torneo atípico como fuertemente politizado, en gran medida por las críticas contra el país organizador en materia de derechos humanos, los presuntos favores económicos en la designación de la sede mundialista, así como en las condiciones laborales y la explotación de trabajadores inmigrantes en la construcción de las cuantiosas infraestructuras para acoger esta competición. Algunos datos a tener en cuenta. Será el primero que no se dispute en la famosa época estival, es decir, de junio y julio, que originalmente se disputa ya que es en el hemisferio norte la temporada de verano. Esto no se hizo precisamente por las altas temperaturas y llevó a que existiese una reorganización de todas las competiciones futbolísticas internacionales para poder realizar este torneo en noviembre y diciembre con temperaturas más benignas para jugar. Por otro lado, también está la selección del país sede, Qatar. Y es que es la primera vez que el torneo será organizado en Oriente Medio por un país árabe que, curiosamente, no destaca por su tradición futbolística, a excepción de otros países como podrían ser Argelia, Egipto o Marruecos. Pero sí, si claro, el poder de los petrodólares del Emirato Qatarí le han permitido comprar equipos de las principales ligas europeas como el PSG y el Manchester City. Y esto ha pensado muchísimo más que la tradición futbolística que puedan tener inicialmente en este país. En ese sentido, las críticas sobre los presuntos favores y corrupción se han manifestado contra la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, el máximo organismo futbolístico a nivel global, desde el momento de la designación de Qatar como sede del Mundial atrás en el año 2010. De otro lado, también se encuentra el asunto de los derechos humanos en Qatar y es que este no es un país precisamente líder en defensa de los mismos exfutbolistas como el francés eric cantona y el alemán Philipp lam este último capitán de la selección alemana campeona del mundial del año 2014 han criticado con dureza la celebración de estas de esta competición en un país donde los derechos laborales de las mujeres y de las minorías sexuales son pisoteados Estas críticas acusan a la FIFA de necesitar de estos petrodólares para seguir manejando el gran negocio del fútbol mundial. El propio Lam llegó a declarar que la FIFA debería tomar en cuenta los derechos humanos como un criterio a la hora de elegir fijar las elecciones de las sedes. Sin embargo, como todo en la vida, hay que recordar que detrás de la elección de estas sedes hay política y mucho, mucho dinero. En diversas ciudades francesas incluso, Algunos vecinos han amenazado con boicotear las transmisiones televisivas mundiales y, en algunos estadios alemanes, algunos aficionados han llamado incluso al boicot de este torneo. Esto ha provocado mensajes reivindicativos en varias latitudes geográficas. Por ejemplo, en la selección inglesa, que anunció que jugará portando brazaletes alusivos al movimiento LGTBI. Un caso similar al de su actual, el del actual capitán de la selección alemana, el portero Manuel Neuer, quien también se solidarizó con el colectivo. Por otro lado, la geopolítica también entró de lleno en este torneo, por ejemplo al vetar la participación de Rusia debido a la guerra en Ucrania por parte de la FIFA. Y es que antes de ser descalificada, Rusia debía disputar en junio un playoff clasificatorio para este torneo, algo que respondió a una presión política más que futbolística. Esta situación también fue criticada por amplios sectores que argumentaron que ese mismo rasero debería aplicarse a otras elecciones nacionales cuando existiesen violaciones de los derechos humanos, como los casos israelíes contra los palestinos, o Marruecos contra la población saharaui, o Turquía contra los kurdos en Siria. De hecho, la FIFA aceptó la curiosa inclusión de Ucrania como candidata a ser sede del Mundial del 2030 como un gesto de apoyo político, junto con la candidatura de España y Portugal. A pesar de las distancias geográficas, sin mencionar ya las de infraestructura o las económicas, donde los ibéricos están muy por encima de los ucranianos. Este magnum de inédito de críticas hacia el país sede ha llevado incluso al propio Emir qatarí a salir al paso de las mismas denunciando una campaña sin precedentes que ningún país organizador había enfrentado previamente. Sin embargo, la relación del fútbol y la política no es nada nuevo. Al contrario, es siamesa. Démosle entonces una mirada a algunos eventos relevantes antes del pitazo inicial que tendrá lugar en Qatar en pocos días. Y es que la enorme popularidad del fútbol mundial como un fenómeno de gla- global de masas y en particular su condición de catalizador de diversas pasiones, no solo deportivas sino también políticas, de identidades nacionales o de clases sociales, han ejercido una notable influencia en diversos mundiales y torneos futbolísticos internacionales a lo largo de la historia. Esta condición de fenómeno de masas de fútbol no ha pasado desapercibida para el poder político y particularmente para determinados líderes que no han desperdiciado la oportunidad de aprovechar este evento deportivo y la atención que él mismo genera para difundir así sus respectivos mensajes políticos y consolidar y legitimar sus autoridades. Si nos remontamos a los orígenes, el primer mundial politizado de la historia fue el de Italia de 1934, el segundo mundial de fútbol ya que el primero fue realizado en Uruguay en 1930. Y este segundo mundial, el de 1934, ocurrió en pleno auge del fascismo de Benito Mussolini. Y es que Mussolini esperaba consolidar en esta competición futbolística el éxito de su proyecto nacional fascista. La conocida escuadra Escuadra. Escuadra Azurra se llevó su primer mundial jugando como anfitriona, repitiendo cuatro años después en Francia en 1938 con el segundo título mundial. Para Mussolini, estos éxitos sumados al oro del fútbol italiano en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1934 eran factores más que suficientes para garantizar que la credibilidad y, por tanto, la superioridad del proyecto fascista también se manifestara en el deporte. De allí la necesidad del fascismo de Mussolini de utilizar este torneo como herramienta política de difusión de su mensaje. Y y es que el avance del fascismo y del nazismo en Europa también repercutió en lo que sería posteriormente el Mundial de 1938. Meses antes del torneo se había realizado la anexión de Alemania de su vecina Austria. Este suceso implicó la presencia de jugadores austriacos en la selección alemania que acudió a esta competición, pero esto también provocó una particular rebelión, y era la gran estrella austriaca, Austriaca, Matías Sindelar, se negó a jugar con la camiseta alemana. Posteriormente, se suicidaría probablemente al conocer los orígenes judíos y la presión que pudo tener de las autoridades nazis alemanas de la época. Pero claro, acá la guerra y la posguerra fría también han sido protagonistas en los grandes eventos futbolísticos mundiales. Y es que, si bien los fantasmas del fascismo fueron exorcizados después de la Segunda Guerra Mundial por la recién creada República Federal Alemana, que ganó el Mundial de Suiza de 1954, batiendo al entonces favorita Hungría, el país que en ese momento estaba bajo el paraguas del socialismo. El mundo ya estaba instalado en aquella época en la Guerra Fría y la bipolarización este-oeste entre la Unión Soviética y los Estados Unidos hacía que cualquier tipo de evento mundial global fuese también un evento geopolítico e ideológico donde las diferentes potencias tuvieran sus confrontaciones. Esto incluso se evidenció en la indumentaria de algunas elecciones, como fue en el caso de la URSS de la antigua Unión Soviética con las célebres frases y célebres siglas del CCCP o de la República Democrática Alemana, la RDA, que hacía parte precisamente de la onda soviética. En ese clima de la Guerra Fría fue igualmente notorio el primer y único enfrentamiento directo entre las dos Alemanias, la RFA y la RDA. La RDA, la Democrática Alemania, era precisamente la que estaba del lado de los soviéticos y la RFA del lado occidental. Esta confrontación tuvo lugar en la primera fase del Mundial para el año de 1974 celebrado precisamente en tierras germanas. Y es que en el Berlín dividido por el muro de la fue la RDA la eh, cercana a la la unión soviética la que se llevó la victoria con el célebre gol de jürgen spanwasser pero la rfa es decir la eh, que estaba más cercana a occidente finalmente ganó este torneo la reunificación alemania que tuvo lugar en octubre de 1990, tuvo también un sentido futbolístico, ya que la RFA venía de ganar su tercer y último mundial con esa denominación estatal en el Clásico Mundial de Italia de 1990. 24 años después, en el torneo de Brasil del 2014, la Alemania, ya reunificada, se alzaba con su cuarto título mundial. En las eliminatorias al Mundial de Fútbol de 1974 también se vio una situación insólita en clave política. En septiembre de 1973, Chile y la Unión Soviética debían disputar en el Estadio Nacional de Santiago el partido decisivo para la clasificación al torneo. El golpe militar de Augusto Pinochet contra el presidente elegido Salvador Allende, ocurrido el 11 de septiembre, generó una ola de protestas que tuvieron eco en el campo socialista. Por ello, la URSS se negó a viajar a Chile, con lo cual el seleccionado anfitrión debió cumplir con el protocolo presentándose en el estadio en el que en ese mismo momento estaban siendo utilizados como centro de reclusión y tortura de disidentes políticos por parte de los militares golpistas y realizar una jugada testimonial anotando un gol ante la portería vacía que le valió la clasificación. Prosiguiendo con la Guerra Fría, Otro suceso notorio fue el enfrentamiento entre Polonia y la URSS en la segunda fase del Mundial de España de 1982. Esto tuvo lugar en el estadio Camp Nou de Barcelona, donde aficionados polacos portaron en las gradas una bandera del sindicato Solidaridad que, un año antes, con Lech Walesa al frente, había asestado electoralmente el primer desafío al poder comunista y soviético en europa del este presagiando lo que posteriormente sería el derrumbe del campo socialista para 1989 y 1990 asimismo en el año de 1990 fue el último mundial para tres estados ya desaparecidos uno la unión de repúblicas socialistas soviéticas la URSS), yugoslavia y checoslovaquia desde entonces, los torneos posteriores mostraron al mundo la existencia, también futbolística, de otras nuevas naciones. República Checa, Eslovaquia, Croacia, la cual es además subcampeona del mundo actualmente, Serbia, Montenegro, Ucrania y Rusia. Ambas, como saben, actualmente enzarzadas en una guerra que también ha gravitado en la atmósfera futbolística de cara a Qatar 2022. Aunque ninguna de estas dos selecciones, ni la rusa ni la ucraniana, han de estar presentes en el torneo. Pero el fútbol ha sido el fútbol y las competencias mundiales han sido un lugar donde se han presentado guerras, dictaduras, descolonización y terrorismo. Y es que si bien la guerra no ha salpicado directamente a ningún mundial de fútbol, sí lo hizo en una fase de clasificación. Y fue el caso del enfrentamiento primero futbolístico y posteriormente militar entre el salvador y honduras en centroamérica para la fecha de julio de 1969 durante la etapa clasificatoria para el torneo celebrado en méxico de 1970 y es que los disturbios en los estadios se reprodujeron posteriormente en el campo de batalla al exacerbar el nacionalismo y las reclamaciones fronterizas fue conocido este como la guerra del fútbol pero también como la guerra de las 100 horas Asimismo reclamaciones soberanistas también han tenido lugar en los mundiales como fue el caso de México de 1986 con el enfrentamiento histórico entre Argentina e Inglaterra en cuartos de final cuatro años después de la guerra de las malvinas y es que la famosa mano de dios de Diego armando maradona y el mejor gol en la historia de los mundiales elevaron al astro argentino al nivel de héroe nacional no solo por reivindicar el orgullo patrio sino también por sentar un golpe frente a lo que había sido la guerra de las malvinas que había tenido lugar en el año de 1982 el mundial ganado por argentina en méxico fue uno que terminó dando un giro al país gaucho y es que precisamente para el año de 1982 había caído la dictadura militar argentina en parte no exclusivamente pero en parte por el fracaso en la guerra de las malvinas con lo cual la victoria de la argentina de maradona terminaba siendo una expresión de nuevos tiempos políticos en el país gaucho pero Continuando con la historia, si Qatar 2022 es polémico por las críticas al país anfitrión, tampoco hay que olvidar que han existido otras críticas a los derechos humanos y a los mundiales de fútbol. Y este es el caso de la competición que tuvo lugar precisamente en el fin del mundo o en el sur del mundo, que es Argentina, el mundial que tuvo lugar allí en 1978, en plena dictadura militar de Videla, donde el país, Argentina, ganó su primer mundial. El día de la inauguración de ese torneo, el el portero sueco Ronnie Helmstorm se unió a una manifestación de las Madres de la Plaza de Mayo que diariamente protestaban contra las desapariciones y asesinatos de los disidentes por parte de la dictadura. Por otro lado, la estrella holandesa Johan Cruyff se negó a jugar ese evento deportivo protestando por las violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar argentina. Las tensiones geopolíticas también han estado presentes. Por ejemplo, en el Mundial de, Mil de Francia de 1998 se enfrentaron por primera vez los Estados Unidos e Irán y volverán a hacerlo, curiosamente, en este Mundial de Qatar 2022, en el Grupo B donde también se encuentran Inglaterra y Gales, viejos rivales históricos más en lo político que en lo futbolístico. Pero la descolonización también ha hecho presencia en los Mundiales. Para el Mundial de Brasil de 1950, los Estados Unidos dio una sorpresa a derrotar a Inglaterra 1 a 0 con el gol de eh, Gattenberg, un inmigrante de origen haitiano. En el caso lusófono, fueron célebres los enfrentamientos de Portugal contra Brasil en el Mundial de 1966 y Angola en el año 2006. Para este Mundial de Qatar 2022 le tocará el turno a la francofonía. Francia y Túnez se se verán las caras precisamente en el Grupo B del Mundial. Por otro lado, los mundiales no han generado situaciones de atentados terroristas, a diferencia de lo que sí ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, con el asesinato de 11 miembros de la delegación israelí por parte del grupo eh, denominado Septiembre Negro. No obstante, los mecanismos de seguridad para esta competición están tanto en la posibilidad, eh, tanto en la posibilidad de enfrentación, de, de confrontaciones, como en la dinámica geopolítica que es muy creciente y que va a tener también una pequeña vitrina en Qatar. Eh, en ese mismo, eh, en ese mismo orden, eh, van a, van a estar viéndose las diferentes tipos de manifestaciones y no se descarta incluso que algunos hinchas de diferentes países hagan una suerte de manifestaciones o lleven pancartas reivindicando algunos derechos humanos que no se terminan de cumplir en este país. Para concluir, el próximo 20 de noviembre el balón comenzará a rodar con el duelo inaugural entre ecuador y Qatar. pero más allá del deporte la competición de este año no escapa como no lo ha hecho ninguna otra a la dinámica de la politización en el mundo del fútbol, muy presente en la historia de todos los mundiales y de este mundial de fútbol en plena época del siglo XXI. viendo primer bloque. Vamos a irnos a la ASEAN y a la participación de Filipinas. Y es que la cumbre anual de la ASEAN, que reúne a 10 países del sudeste asiático, ha comenzado el jueves pasado en Camboya Como siempre, la rivalidad entre Estados Unidos y China se ha cernido sobre este evento. El presidente de los Estados Unidos... Eh, precisamente ha de asistir a una parte de la cumbre y presionará seguramente para que se estrechen los lazos en materia de infraestructuras, inversiones y comercio con este bloque. Pero China por su parte también enviará al primer ministro Li Keqiang a una cumbre separada entre China y la ASEAN en la que Pekín presionará también para que se acelere un acuerdo de libre comercio a la vez que se ofrezcan más inversiones en infraestructura eh, por parte de la franja y la ruta de la sierra. Es de esperar entonces que las potencias regionales se muevan con cuidado entre la superpotencia mundial y el peso pesado de la región. Y es que China, en ese orden, es con diferencia el mayor socio comercial y de inversiones de los miembros de la ASEAN, pero muchos desconfían de sus de lo que pueda terminar generando en el mar de china meridional donde precisamente el gigante asiático ha empezado a expandir parte de su infraestructura incluyendo lo militar
0: No se muevan, aún por venir en geopolítica.
1: Nos iremos con el segundo bloque en contexto de por qué es importante el próximo diálogo entre Biden y Xi Jinping. Y lo que estamos viendo nos llevará a hablar brevemente sobre criptomonedas, el comercio entre China y El Salvador y la inflación en los Estados Unidos y Europa. ¿Por qué es importante el próximo diálogo de alto nivel entre Biden y Xi Jinping? La isla Indonesia, de Indonesia acogerá a los líderes del G20 en los próximos días, del 15 y 16 de noviembre, y, y en ella tendrá lugar una conversación internacional de gran importancia. El presidente Joe Biden podrá reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en persona por primera vez desde que el primero, el de la Casa Blanca, asumiese su cargo. De esta manera, es bastante importante. Una de las preguntas que ha, que ha suscitado esta reunión es si podrá la charla de Bali conducir a una suerte de deshielo entre las potencias. Todo indicaría que no, y es que la Casa Blanca ve a China como una competencia demasiado agresiva, y Pekín, por otro lado, le está apostando a remodelar el orden mundial existente en el cual ha primado Occidente, y en consecuencia tratan, eh, han leído cualquier movimiento como un intento de bloqueo del ascenso de China por parte de tanto de los Estados Unidos como de Occidente. Se avecina en consecuencia una crisis en ambos frentes, con una con un curioso paralelismo muy de la Guerra Fría. Y es que el diálogo también era bastante limitado en aquella época, en su momento, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero la lección de ese periodo es que las potencias rivales deben encontrar la manera de comunicarse, sobre todo cuando las tensiones son altas. Presidente Biden parece demasiado entusiasmado. Es que su enfoque hacia China ha sido bastante duro. Ha frenado el acceso de China a la información avanzada con un amplio conjunto de controles de exportación y ha prometido incluso defender a Taiwán en caso de de una posible invasión china. Ahora, sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca quieren encontrar áreas de interés común como lo son el cambio climático, la seguridad alimentaria y las drogas ilícitas. Y. En esto, los resultados de las elecciones de medio término podrían terminar dando matices al asunto, ya que los republicanos podrían dificultar algún tipo de avance. Si recuperan el control de la Cámara de Representantes tras el recuento final de votos en las elecciones de mitad de mandato, tendrán más poder para iniciar investigaciones y aprobar medidas que podrían provocar a China y presionar incluso más a Washington para que mantenga su política de confrontación. Es probable que el nuevo presidente de la Cámara de Representantes sea Kevin McCarthy, quien ha sugerido que visitaría Taiwán si asume el cargo. Y aquí hay que recordar que cuando lo hizo Nancy Pelosi, la actual presidenta de la Cámara, Esta China respondió a esta provocación con ejercicios militares masivos alrededor de la isla y cortando todo diálogo de alto nivel precisamente con los Estados Unidos. Pero la política interna de China también presenta sus propios desafíos, y es que Xi Jinping ha consolidado su poder como ningún otro líder de este país desde Mao Zedong. Eso le otorga un amplio margen de maniobra para trabajar con Biden. Y en ese orden, Pekín ha esbozado algunos de los puntos que quiere trabajar, como concesiones en el tema de Taiwán y en las exportaciones de tecnología, por ejemplo, antes de iniciar los diálogos sobre el cambio climático o el control de los susto- estupefacientes. Retomando el discurso del presidente chino en el Congreso del Partido Comunista hace un par de semanas, en el cual comentó que este país debería prepararse para vientos fuertes, aguas agitadas e incluso tormentas peligrosas. Es que el poder de Xi Jinping y su política de cero COVID han mantenido a China relativamente aislada del mundo en los últimos años y han limitado en consecuencia algunos de los canales de comunicación. La mayoría de los funcionarios chinos no tienen a su vez influencia sobre Xi Jinping, lo que deja a los Estados Unidos con pocos interlocutores que puedan a su vez terminar llegando al máximo líder del Partido Comunista de China. Aún así, los funcionarios de Pekín suelen señalar algo que, aunque no gusta en Occidente, no es del todo mentira. Y es que ninguna promesa del actual inquilino de la Casa Blanca obligará necesariamente a su sucesor. Y es que, desde el punto de vista chino, el hecho de que hoy sea Biden como ayer lo fue Donald Trump, hace que muchas de las promesas que se hagan puedan quedar obsoletas en un cambio eventual de gobierno, lo que tampoco debe usarse como una excusa, replican y con razón algunos analistas occidentales. En resumen, el simple hecho de hablar no hará que los Estados Unidos y China limen todas sus asperezas. Es necesario hacernos a una idea, y es que el mundo en el que vivimos está en una puja por el modelo internacional en el mediano plazo, y por tanto las tensiones generadas han de continuar más allá de si se reúnen o no en Bali. Sin embargo, converger y conversar reduce el riesgo de un error de cálculo, lo cual no es poca cosa cuando ambas potencias no solo tienen armas nucleares, sino interactúan globalmente a través de sus distintos mercados. También mantiene la esperanza viva de que las relaciones sean más estables e incluso pueden llegar a ser constructivas, cosa que es necesario si se tiene en cuenta que no estamos en el escenario de guerra fría y la interdependencia, ya no solo económico, sino muchas de las problemáticas van más allá de la existencia de los estados-nación, como lo son el terrorismo, la inmigración y principalmente la lucha contra el cambio climático. Con lo cual, negarse a hablar en tiempos de incertidumbre, complejidad e interdependencia siempre será una mala idea. Por ello, habrá que seguir lo que pueda surgir de esta conversación de alto nivel entre estas dos potencias mundiales. Lo que estamos viendo, dos. Vamos a hablar brevemente sobre el momento actual de las criptomonedas, la relación entre China, El Salvador y la inflación en ambos lados del Atlántico. Iniciemos en, con las criptomonedas. Y es que la mala racha del mercado de las criptomonedas ha empeorado esta semana tras la implosión de FETX, una importante bolsa de criptomonedas, dirigida por el multimillonario Sam Bankam-Fried, FTX, se encontró en una situación financiera muy difícil a principios de esta semana. Binance, la mayor bolsa y competidora de FTX, consideró la posibilidad de rescatarla, pero abandonó la idea en el último momento, cuando quedó claro que FTX era insolvente y que sus clientes no podrían retirar sus activos. Los inversores federales están ahora investigando a Bankman fried para averiguar si su empresa violó la normativa financiera. Bankman fried no solo perdió más del 90% de su fortuna de 16 mil millones de dólares en apenas unos días, sino que la noticia también hizo que los mercados de criptomonedas y de valores en general cayeran en picada. Bankan Frith, un gran donante demócrata, había estado haciendo incursiones en los últimos meses con los legisladores en el Capitolio para dar forma a la regulación con términos favorables para las industrias de las cripto pero los legisladores y otros grupos de presión de las criptomonedas querrán ahora distanciarse del rey de las criptomonedas que se enfrenta a graves acusaciones de incorrección financiera. Nos vamos ahora a Centroamérica. Y es que China y El Salvador comenzarán pronto a negociar un acuerdo de libre comercio, comentó Pekín el jueves pasado. Pero esta relación no es nueva. Hace cuatro años, El Salvador Salvador cortó sus lazos con Taipei, One para restablecer o establecer relaciones formales con la china continental desde entonces de entonces el salvador ha adquirido la ambiciosa iniciativa se ha adherido a la ambiciosa iniciativa del cinturón y la ruta del pekín y china ha acordado invertir en una serie de proyectos de infraestructuras en el país centroamericano incluyendo entre otros un estadio deportivo plantas de tratamiento de agua y un centro cultural de 40 millones de dólares en la capital San Salvador. Y nos vamos ahora con algunos datos sobre la inflación en ambos lados del Atlántico, en Europa y en los Estados Unidos. Es que la economía estadounidense recibió una buena noticia el jueves pasado. Es que la inflación mensual de octubre cayó al 7,7% frente al 8,2% de septiembre. Y se sitúa en su nivel más bajo desde enero. Esto sugiere que los esfuerzos en curso de la Reserva Federal de los Estados Unidos para enfrentar la inflación estarían funcionando. Pero al otro lado del Atlántico, en Europa la historia es diferente. Mientras la guerra en Ucrania continúa, la inflación se mantiene por encima del 10% en la eurozona, donde el Banco Central Europeo ha adoptado un enfoque más cauteloso de la política monetaria por temor a que el aumento de los tipos demasiado rápido pueda infligir dolor económico, especialmente en las economías más lentas de Europa. Pero mientras persisten las presiones sobre el costo de vida, miles de personas en Grecia, Bélgica y Francia salieron a la calle esta semana para protestar contra la inflación asfixiante. Los sindicatos belgas han afirmado que los precios de gas han subido un 130% este año, mientras que las autoridades griegas dicen que han aumentado más de un 300%. Los gobiernos europeos son muy conscientes que con la llegada del invierno, el frío de la inflación solo va a profundizarse muchísimo más.
0: No se muevan, aún por venir en geopolítica.
1: Nos iremos con el tercer bloque de En Contexto, las elecciones de mitad de mandato y su impacto en la política exterior de los Estados Unidos, para finalizar con números duros desde Australia y el Reino Unido. Las elecciones de mitad de mandato y su impacto en la política exterior de los Estados Unidos. Y es que, a pesar de lo que probablemente será un próximo Congreso dividido, no habrá grandes cambios en lo que respecta a los dos mayores temas internacionales que enfrenta Estados Unidos hoy en día. Probablemente. ¿Pero qué ha pasado? Los republicanos seguramente serán con el control de la Cámara de Representantes, pasando de la ex estrecha mayoría demócrata actual a lo que será su propia escasa mayoría cuando se reúna el próximo congreso en enero de 2023. Los demócratas parece que mantendrán su mayoría en el Senado. Esto significa que se avecinan algunos cambios de política o, para ser más exactos, intentos de cambiarla. Pues la política exterior destaca como un área temática que probablemente no verá muchos cambios importantes. A pesar de que el Congreso está más polarizado de lo que han estado en décadas, los republicanos y los demócratas están notablemente en sintonía en las dos cuestiones internacionales más apremiantes de la actualidad. Una de ellas es China. La otra es, indudablemente, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero iniciemos con China. Y es que la administración de Donald Trump inauguró una nueva y agresiva era en la política hacia China, centrándose sobre todo en el aspecto económico. En el Capitolio, estos esfuerzos suscitaron algunas denuncias iniciales de alto nivel, pero nunca llegaron a ser gran cosa. Los republicanos, normalmente partidarios del libre comercio, temían enfadar al presidente y a sus votantes de base. Y para los demócratas, típicamente escépticos en en, en algunos elementos de materia de comercio, los aranceles encajaban de forma natural, aunque estuvieran encabezados por Donald Trump. Para ser claros, los legisladores de ambos partidos tenían preocupaciones de principio y bien fundadas sobre China, pero también estaban canalizando la opinión pública estadounidense. Durante el primer año de la presidencia de Donald Trump, el 47% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable sobre China, frente a solo el 29% que la tenía para el año 2006. Esta dinámica ha contribuido a ha continuado desde la salida de Donald Trump. Y es que el presidente Joe Biden ha mantenido la mayoría de las medidas promovidas por la, en la era Trump y ha adoptado un enfoque más general para enfrentarse a China. Este enfoque ha abarcado los derechos humanos, la política industrial, el planteamiento de la relación sino-estadounidense en términos de democracia frente a autocracia y las sorprendentes declaraciones sobre Taiwán, ninguna de las cuales ha generado críticas significativas por parte de los miembros del Congreso. En la mayoría de los casos ha obtenido un apoyo bipartidista. En En el Congreso número 118 podría haber un pequeño puñado de oportunidades para dar unos pasos atrás al respecto a la línea cada vez más dura de los últimos años si las estrellas políticas terminan alineándose. Por ejemplo, Biden ha sugerido relajar ciertos aranceles a China, una medida que podría llevar a cabo sin recibir demasiadas críticas del Congreso, dado el apoyo de muchos republicanos a dicha medida. Pero... Es probable que el amplio respaldo de todos los sectores a los esfuerzos por seguir presionando a China sea la norma general en el próximo Congreso y que los debates se limiten a cuestiones tácticas menores relativas a la escala, el alcance y los métodos precisos de determinadas propuestas. Este fenómeno también estará impregnado por una dosis de compadrazgo ya que pocos están dispuestos a arriesgarse a adoptar posturas que puedan exponerlos a, acusas, a ser acusados de blandos con Pekín en otras palabras el, el, el entusiasmo del bipartidismo puede que les termine gustando a muchos en lo que respecta a las relaciones con China con lo cual se prevé que no existan o que no vayan a existir grandes cambios En ese sentido, con el nuevo Congreso. El otro tema, como les hemos mencionado, es sin duda Rusia y Ucrania. Y aquí las cosas se ponen un poco más interesantes. Y es que desde que Rusia invadió Ucrania en febrero, el Congreso ha aprobado 66 mil millones de dólares estadounidenses en proyectos de ley de gastos suplementarios relacionados con Ucrania por amplios márgenes bipartidistas. Estos votos afirmativos han incluido no solo a los líderes de política exterior del Congreso, que han apoyado sin fisuras a Ucrania y a menudo han situado el conflicto en el contexto más amplio de la defensa del orden mundial, sino que también al grueso de las bases de ambos partidos. Pero la historia compleja es compleja y se hace más complicada. Y es que la, eh, en lo que fue el barómetro más claro de apoyo a, la, a Ucrania, la votación de la asignación suplementaria de 44 mil millones de dólares realizada en mayo pasado, una cuarta parte de los republicanos de la Cámara de Representantes y una quinta parte del Senado votaron que no. La mayoría citó preocupaciones fiscales junto con la inquietud de que la financiación de un precio elevado para Ucrania sería un error cuando Estados Unidos se enfrenta también a problemas urgentes en casa. Donald Trump se pronunció al respecto calificando la votación como un error de prioridad de dinero de los contribuyentes norteamericanos. Estos fueron los primeros indicios de lo que puede ser una lenta quema entre los actuales miembros y candidatos republicanos sobre la ayuda a Ucrania. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien, si se mantienen las proyecciones, lo mencionábamos en la anterior sección de en Contexto, pueda convertirse a presidente de la Cámara de Representantes en enero próximo, convert- comentó en octubre, que no habría un cheque en blanco para Ucrania cuando la gente en los Estados Unidos se encuentra en recesión. Y el segundo y el tercer miembro del liderazgo de la Cámara de Representantes se han negado a decir sí a una, sí a una mayoría republicana de la Cámara que seguiría apoyando a la guerra, a Ucrania, aunque ambos han coincidido en este apoyo, pero algún sector republicano probablemente empezaría a dejar ese cheque en blanco. Mientras tanto, el grupo eh, más progresista del Congreso emitió y luego se retractó rápidamente una carta en la que pedía una diplomacia directa entre Moscú y Ucrania. Los observadores tomaron inicialmente la medida como una señal de que las grietas de grietas en el apoyo a Ucrania por parte también del sector demócrata. Pero tras la retirada de la carta parece que el compromiso demócrata con el tema y el apoyo de la Casa Blanca se mantienen. De momento. Lo que nos lleva a de nuevo a los republicanos en la Cámara de Representantes. Y es que sí y sigue siendo un sí el número de miembros de McCarthy que se oponen a la ayuda y si este número crece hasta el punto de convertirse en un verdadero problema para el presidente de la Cámara, este tendrá que tomar algunas decisiones. Obviamente no querrá que estalle públicamente una batalla interna entre esa facción y el considerable contingente de partidarios de apoyo a Ucrania, incluidos varios poderosos presidentes de comisiones. El resultado más probable sería una suerte de compromiso, con unas condiciones adicionales como una mayor supervisión y control financiera de lo que se, el del dinero que se le esté distribuyendo a Ucrania. Por ejemplo, si se enmarca en una especie de no hay dólares para asegurar las fronteras de Ucrania hasta que las fronteras de los Estados Unidos estén aseguradas, podría terminar estando en la palestra. Para terminar, obviamente hay docenas de otras cuestiones de política exterior y no todo es en este sentido lo que hemos mencionado exclusivamente Ucrania y China. Abundan asimismo otros desafíos internacionales que podrían estar allí. Por ejemplo, estaría en mente la relación con Irán, pero el Congreso en este frente parece estar más lejos de que sea una de sus prioridades también hay que tener en cuenta por ejemplo que los republicanos en la cámara de representantes ya tienen una lista completa de negociaciones preparadas para el próximo año algunas de ellas para empezar a tener en cuenta las investigaciones de la retirada de la administración de joe biden de afganistán y la del contenido del portátil del portátil de hunter biden que planteará cuestiones relacionadas con la política exterior y seguramente generarán bastantes tensiones partidistas Pero las cuestiones más importantes de política exterior, las cuales hay muchas, eh, si bien existen muchas muchas diferencias entre los partidos, todo indicaría que el bipartidismo tendría en estos dos principales temas, incluso en algunos elementos eh, relacionados a, a Irán, cierto grado de coincidencia. Mucha gente tomará esto como una buena noticia, especialmente en un momento en el que los estadounidenses se aferran a cualquier apariencia de unidad. Pero los tiempos de concordancia también pueden ser tiempos que requieren una mayor cautela. Las políticas bien equilibradas son más fáciles de elaborar en ausencia de conflictos significativos entre las distintas perspectivas, y los líderes, en consecuencia, deberán recordar esto a medida que avanza el próximo Congreso de los Estados Unidos. a viajar a australia y posteriormente al reino unido el número que nos lleva a australia es 9,7 millones y es que tras robar los datos médicos de 9,7 millones de australianos los hackers han empezado a publicar información sobre qué pacientes han recibido atención sanitaria por aborto después de que medibank uno de los mayores proveedores de seguros privados de australia se negara a pagar un rescate de 10 millones de dólares el primer ministro anthony Albanese. Por su parte, ha calificado a los hackers como escorio. Y el siguiente número nos lleva a las islas británicas y es 18 mil millones, en este caso, de libras esterlinas. Y es que el gobierno británico ha congelado 18 mil millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a cerca de 21 mil millones de dólares dólares estadounidenses en activos de oligarcas rusos y otros altos cargos, lo que convierte a Rusia en la nación más sancionada del Reino Unido, superando a Libia e Irán. La capital británica ha sido apodada coloquialmente como London Londongrad debido a la alta concentración de riqueza rusa en la ciudad. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre Qatar 2022, esta relación si a mesa entre el fútbol y la política. Viajamos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo en su primer bloque, al inicio de la cumbre de la ASEAN. Conectábamos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, hablando sobre por qué es importante el próximo diálogo entre Joe Biden y Xi Jinping. Seguíamos posteriormente con la segunda sección de lo que estamos viendo, hablando sobre el momento actual de las criptomonedas, el comercio entre China y El Salvador y la inflación en los Estados Unidos y en Europa. Para conectar seguidamente con el tercer bloque de contexto, en el cual hablamos sobre las elecciones de mitad de término o de mitad de mandato y su impacto en la política exterior de los Estados Unidos, para viajar posteriormente a Australia y al Reino Unido. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan igualmente en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Telegram y en Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y asimismo a que lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: say you, you were leaving on a seventh better train and that your head now.